0: Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos María Fra e Isabel Jordán. El día 11 de febrero, festividad de Nuestra Señora de Lourdes, la comunidad internacional celebró el día contra el uso de menores soldado. Por eso desde Misiones Salesianas se ha hecho un llamamiento a gobiernos y organismos internacionales para que protejan a los menores que viven en países en conflicto armado. Misiones
1: Salesianas denunció que en países como Somalia, Sudán del Sur, República Centroafricana, Irak, Pakistán, Yemen o Siria, entre otros, niños y niñas están siendo utilizados como soldados, a los que los yihadistas llaman los cachorros del califato.
0: En el informe anual 2018 del secretario general de las Naciones Unidas, publicado en junio, Enumeraba 56 grupos armados no estatales y 7 fuerzas armadas estatales para el reclutamiento y la utilización de niños y niñas soldados. Por su parte,
1: la portavoz de Misiones Salesianas, Ana Muñoz, explica que al menos 240.000 menores son utilizados como soldados en conflictos, algo que califica como tan solo la punta
0: del iceberg y precisa que es
1: muy complicado saber el número real.
0: Los niños secuestrados por guerrillas, grupos paramilitares y terroristas combaten, matan y cometen todo tipo de actos de violencia. Al ser niños son más obedientes y vulnerables, es más fácil para los adultos atraerlos y obligarlos a prestar servicio. Son utilizados como cocineros, mensajeros, informantes, espías. La mayoría de estos niños tiene edades comprendidas entre los 4 y 18 años. Son niños soldados, también utilizados con fines sexuales por quienes los reclutan. Algunos de estos pequeños se unen a una
1: organización militar como una vía para salir de la pobreza, para protegerse o como una forma de compensar la pérdida de la familia o la falta de educación. Es el caso de Catalina, una joven excombatiente de Colombia y protagonista del documental Alto el Fuego, que cumplió su sueño de graduarse como auxiliar de enfermería tras su paso por el centro ciudad Don
0: Bosco de Medellín. Tenía problemas en mi casa. Decidí que no quería saber nada más porque odiaba con todas mis fuerzas a mi madre y a mi padre, contó la joven. A los pocos días de ingresar le pusieron un arma en la mano, pero finalmente escapó, a pesar de ser consciente de que esto podría acarrearle la muerte. Me escapé cuando no estaba el comandante. Él me molestaba mucho y yo me sentía muy incómoda. Fue un día a las 10 de la noche cuando me fui».
1: Además de misiones salesianas, hay otras instituciones en la Iglesia preocupadas por rescatar a estos niños y darles la oportunidad de comenzar una nueva vida. Cabe destacar la labor de los javerianos en Sierra Leona.
0: Hola del padre Arsene Masumbuko, sacerdote congoleño que jugándose la vida en repetidas ocasiones ha rescatado a casi 8.000 niños soldados y niñas utilizadas como esclavas sexuales y actualmente también a pequeños procedentes de las minas del Coltán, un mineral imprescindible en la fabricación de telefonía móvil. Su gran obra
1: ha sido el empeño de rescatar y devolver su infancia a los niños soldados, pudiéndolos reinsertar en la sociedad tras un duro proceso de lavado de cerebro por parte de los grupos armados. No es nada fácil sacar todo esto de sus cabezas. Son niños que han matado, que han abusado de otra niña. No es fácil, hay que llevarlos con mucha sensibilidad y mucho cuidado. Al final, bastantes de los que han sido rescatados logran estudiar y conseguir un trabajo. Son niños que realmente han nacido de nuevo, afirma.
0: Jugándose la vida en numerosas ocasiones, el padre Arsene se iba a los poblados en los que estaban estos grupos armados para negociar cara a cara con ellos. Les pedía que le devolvieran a los niños o que soltasen algún rehén. Incluso iba como pacificador para que perdonasen a los miembros de otro grupo y no hubiera más derramamiento de sangre. Desde 2004 ha podido focalizar mejor
1: el rescate de estos niños soldados a través de una serie de centros en los que los menores están
0: un tiempo hasta que logran volver a integrarlos en la sociedad. El sufrimiento y el tremendo dolor que ha presenciado no le han hecho tambalear su fe. Al contrario, agrega, esto refuerza mi fe. No hay otro remedio, es la fe. Sin ella no puedo hacer nada. Con la fe lo veo todo de otra manera, viendo más allá de lo que estoy haciendo. Hay muchas personas que hacen el bien, pero el cristiano va más allá. Se trata de esta vida, pero también de la vida eterna».
1: Intento hacer lo que hizo Jesús, estar cerca de los que sufren, de los que viven la injusticia. Jesús siempre se puso del lado de los sufrientes. Es el Evangelio en estado puro, es hacer de buen samaritano. Y añade, no busco ser mártir, pero si llega, que llegue, eso sí, que me pille haciendo el bien».
0: Comienza el noticiario. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Hungría. Orbán lanza paquete de medidas sociales para fomentar la natalidad. Filipinas. Tras atentado contra Catedral, sacerdote
1: motiva a fieles a no perder esperanza.
0: América. John Carlo y Atenas sorprenden a fans con un nuevo videoclip. No te vayas. México. 500 años de la
1: Virgen más antigua de México.
0: Pasaremos después a las noticias nacionales. El Seminario Diocesano
1: de Málaga celebra la campaña Venid y lo veréis. Nuevo Obispo Auxiliar para Diócesis
0: Española de Bilbao. Aprobadas virtudes heroicas del jesuita Padre Nieto. La custodia de Arfe de Córdoba cumple 500 años. Y por último comentaremos algunas de las
1: noticias más destacadas de la Santa Sede. El Estado del Vaticano cumple 90 años. Un día como hoy, Pío XI inauguró Radio Vaticano de la mano de Marconi.
0: Catequesis del Papa, no hay espacio para el individualismo en el diálogo con Dios. Comenzamos con las noticias internacionales. El primer ministro húngaro, Víctor Orbán, anunció el pasado domingo un paquete de siete medidas concretas para fomentar la natalidad, que incluyen subsidios para préstamos o desgrabaciones fiscales.
1: Cada vez nacen menos niños en Europa. Para Occidente la respuesta es la inmigración. Por cada niño que se pierde tiene que venir otro para que las cifras cuadren. Pero no necesitamos cifras, necesitamos niños húngaros, dijo Orbán durante su discurso del Estado de la Nación pronunciado ese domingo.
0: En concreto, el paquete incluye una ampliación del programa de préstamos para la adquisición de vivienda para familias con al menos dos hijos, ayudas para la compra de coches de siete plazas o desgrabaciones especiales para las mujeres que tengan al menos cuatro hijos.
1: Entre las medidas más destacadas se encuentran que las mujeres de menos de 40 años podrán optar a un préstamo ventajoso de 10 millones de florines 31.200 euros y un tercio del préstamo se considera una ayuda a fondo perdido si tiene dos hijos y el préstamo entero será perdonado si tiene tres.
0: Las mujeres que tengan cuatro hijos no pagarán IRPF de por vida y préstamos a fondo perdido para futuras madres. El objetivo del Gobierno de Orbán es aumentar la tasa de natalidad a 2,1 en 2030 lo que supondría ponerse a la cabeza de Europa. Hungría está experimentando un decrecimiento vegetativo de 32.000 personas por año y tiene una ratio de 1,53 nacimientos por madre, según los datos de Eurostat de 2016. Hungría está por debajo de la media europea, que se sitúa en 1,6 niños, aunque es superior a países como Italia y España, que registran 1,3 niños por mujer. El paquete de medidas incluye también la creación de 21.000
1: plazas públicas de guardería, una aportación de más de 2.000 millones de euros al sistema de salud y ayudas a la compra de viviendas para familias de más de dos hijos, además de eliminar de por vida el IRPF para madres que tengan cuatro hijos.
0: Después de dos semanas del atentado contra la Catedral de Nuestra Señora del Carmen en Holó, Filipinas, donde dos bombas colocadas por el Estado Islámico ISIS dejaron al menos 20 muertos y 111 heridos, el padre Romeo Saniel motivó a la población a no perder la esperanza.
1: Ninguna bala o bomba puede destruir la relación armoniosa entre musulmanes y cristianos en Joló, afirmó el sacerdote recientemente nombrado administrador apostólico de este vicariato apostólico, donde la gran mayoría de la población profesa el Islam.
0: El pasado 27 de enero dos bombas explotaron con pocos minutos de diferencia mientras se celebraba la misa en la catedral. Algunos testigos aseguraron que la primera detonación ocurrió en el interior del templo y que el segundo explosivo estaba colocado en una motocicleta aparcada en las cercanías. El padre Romeo Saniel promueve la educación basada en valores católicos a la
1: generación joven de los Tausug, grupo étnico autóctono de Sulu. El administrador apostólico vive desde hace 18 años en la isla y es pastor del 1% de la población, formada por 120.000 habitantes.
0: Educado en un colegio católico en Jolo, Datu Kultán, patriarca de un clan político reconocido en la isla, dijo que «la única manera de que la paz sea duradera es que tanto musulmanes como cristianos se mantengan unidos».
1: El cantante católico dominicano John Carlo lanzó el videoclip de No te vayas, el segundo de su nuevo álbum de estudio en el que colaboró la intérprete argentina Atenas Benica, lo que viene generando una ola de reacciones positivas por parte de sus fans.
0: Tú eres más fuerte es el título de su tercer álbum de estudio publicado el 18 de enero de 2019. Tanto John Carlo como Atenas tuvieron la oportunidad de interpretar todos sus éxitos en los eventos principales de la Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019, que se realizó del 21 al 27 de enero. El videoclip No te vayas fue publicado el 25 de enero y ya cuenta con cerca de
1: 400.000 vistas en YouTube, 5.400 me gusta y cientos de comentarios positivos de los fans católicos.
0: No te vayas es una canción que escribí para Alfareros en 2007, cuando produje el disco de Bendición en Bendición. Es una canción que quería resucitarla para la nueva generación, porque creo que es muy buena y hacía una década que no se escuchaba, resalta John Carlo. El cantante que
1: reside en los Estados Unidos comenta que mantiene una amistad de casi cinco años con Atenas, a quien considera una de las mejores exponentes de la música católica en este momento.
0: Es una luchadora, una joven que junto a Tobías, su esposo, han demostrado que sí se puede. Es una nueva esperanza para la música católica. Le comenté y me dijo que sí. Yo estaba de gira por Buenos Aires y le dije que hagamos el vídeo. Allí se grabaron los dos vídeos, el de Tú eres más fuerte y el No te vayas con Atenas, narra el cantante nacido en República Dominicana. John Carlos aseguró que cantar junto a
1: otros artistas católicos demuestra la unidad de la Iglesia y que aquello que podría denominarse competencia en realidad no existe.
0: El que tiene claro que sigue a Jesús y que somos puente de bendición para los demás lo va a demostrar con hechos, con ejemplo de vida, y eso es lo que queremos al hacer estas colaboraciones con artistas que además son grandes amigos, destacó.
1: El 14 de febrero, la Archidiócesis de Telanepantla inició un año jubilar para celebrar los 500 años de la llegada de la Virgen de los Remedios a México, con el desembarco de Hernán Cortés y sus hombres en Cozumel.
0: De acuerdo con la tradición histórica, hace cinco siglos llegó a México la imagen de la Virgen de los Remedios en manos de Juan Rodríguez de Villafuerte, uno de los hombres de Hernán Cortés. Era un regalo de su hermano que lo libraría de los peligros en el Nuevo Mundo. Por órdenes del conquistador, la imagen labrada en madera fue colocada en un altar del Templo Mayor, pero estalló la guerra y no se supo nada más de ella. De acuerdo con información de la Basílica de los Remedios, fue en 1540
1: cuando el indio Juan de Águila encontró la imagen y los españoles ordenaron la construcción de un templo para albergarla. Hoy es la Basílica de los Remedios en el actual municipio de Naucalpán, de la dicha archidiócesis.
0: Vamos ahora a las noticias nacionales. La
1: campaña Venid y lo veréis, hace accesible el Seminario Diocesano de Málaga a todos aquellos que quieran conocerlo, pero los principales destinatarios de esta iniciativa son los jóvenes, para que
0: descubran la institución, su objetivo y a quienes la conforman. Los encuentros tendrán lugar los sábados 2 y 9 de marzo de 10 a 14 horas, y están dirigidos a niños que estén cursando tercero de Catequesis de Comunión, Postcomunión y a jóvenes en general. El seminario
1: diocesano que se encuentra en la calle Obispo González García, número 26 de Málaga, anima a todos los jóvenes que quieran conocer cómo es el seminario o que tengan inquietud vocacional a participar de estos encuentros que les ayudarán en su acercamiento a Dios.
0: El Papa Francisco ha nombrado como obispo auxiliar de Bilbao, España al sacerdote Joseba Segura Etzezárraga, que hasta ahora era vicario general de Bilbao.
1: Monseñor Segura nació en Bilbao en mayo de 1958 e ingresó en el seminario a los 17 años. Fue ordenado sacerdote en enero de 1985. Es licenciado en psicología y doctor en teología por la Universidad de Deusto. Además, entre 1992 y 1996, realizó un máster en Economía en el Boston College de Estados Unidos.
0: Su ministerio sacerdotal lo desarrolló en la localidad de Baracaldo, Bilbao, primero como vicario parroquial de San José, entre los años 1985 y 1991, y posteriormente como párroco de las parroquias de San Vicente, San José y La Esperanza, durante los años 1991 y 1992. Además, desde
1: 1996 y hasta 2006 fue vicario de las parroquias de San Ignacio, San Juan de Deusto y San José de Leorrieta. Durante ese tiempo fue delegado episcopal de Cáritas, delegado de pastoral social y miembro del Consejo de Pastoral Diocesano. Posteriormente se trasladó a Ecuador, donde trabajó pastoralmente en Quito y como miembro de Cáritas en Ecuador.
0: A su regreso a España en el año 2016 fue nombrado párroco en la unidad pastoral Ocharcoaga-Tzurdinaga, y desde septiembre de 2018 es vicario general de la diócesis de Bilbao.
1: El Papa Francisco firmó el decreto que reconoce las virtudes heroicas del jesuita español Manuel García Nieto, conocido como Padre Nieto.
0: Este reconocimiento supone que el siervo de Dios vivió en grado heroico la fe, la esperanza y la caridad, después de haberse investigado en detalle su vida. De esta manera pasa a ser
1: siervo de Dios... ...y la causa queda a la espera de un milagro para la beatificación... ...el padre nieto nació en Macotera, España... ...el 5 de abril de 1894... ...estudió en el Seminario Conciliar de Salamanca... ...e ingresó en la Compañía de Jesús el 30 de julio de
0: 1926... ...fue ordenado sacerdote el 16 de mayo de 1929... ...destinado a la Universidad Pontificia de Comillas... ...donde fue nombrado Padre Espiritual de los Seminaristas y falleció allí el 13 de abril de 1974. Esta aprobación de las virtudes heroicas es el primer paso hacia la beatificación. Ahora es necesario que se compruebe que se ha realizado un milagro por intercesión del padre-nieto.
1: custodia de Arfe de Córdoba cumple 500 años. Es una de las tres custodias que realizó Enrique de Arfe. De estilo gótico e imponente en toda majestad, así es la custodia de Arfe de la Catedral de Córdoba, que este 2018 ha cumplido 500 años desde que fue tallada por Enrique de Arfe.
0: Para conmemorar el acontecimiento, el Cabildo de la Catedral de Córdoba organizó recientemente la conferencia Enrique de Arfe y la creación de la custodia arquitectónica, que ofreció María Jesús Sanz, catedrática emérita de Historia de Arte de la Universidad de Sevilla, quien es además investigadora de orfebrería. De acuerdo con la académica, Córdoba cuenta con una de las tres custodias que realizó
1: Enrique de Arfe y que supuso un antes y un después en la arquitectura del momento, es decir, del siglo XVI.
0: Tal como destaca la diócesis cordobesa, en nota de prensa la custodia fue un nuevo modelo que marcó el estilo de posteriores orfebres. En ella hay una diferencia, entre el resto de custodias monumentales que existen en el resto de España, se añadió un segundo friso, probablemente en el siglo XVII, para elevar la altura y en él se representan las procesiones profanas que desfilaban delante de la custodia en el Día del Corpus. La custodia, que data del siglo XVI, mide 2,63 metros de
1: altura y pesa más de 200 kilos. Fue elaborada con plata decagonal. La majestuosa obra fue un encargo que hizo el obispo Martín Fernández de Angulo a Enrique de Arfe, que nacía parte de la corte de Carlos I y ya había elaborado la custodia de León. Se encontraba realizando la de la Catedral de Toledo y los trabajos de la custodia de Córdoba los inició en 1512, siendo estrenada el 3 de junio del año 1518.
0: El valor de esta creación no solo reside en la calidad de la piedra o en la riqueza de su programa iconográfico, sino que además da paso a una nueva tendencia artística, desconocida en Córdoba hasta este momento y que supone la transición del gótico al renacimiento, destaca la Catedral de Córdoba en su web. La monumental pieza está conformada por cuatro
1: cuerpos. El basamento, que consta de compartimentos creados por arcos trilobulados y agujas de filigrana. En su interior se encuentran 18 escenas que corresponden a la vida pública de Jesús, su pasión y la resurrección, y tales escenas están elaboradas con pequeñas figuras que no superan los 55 milímetros.
0: El otro cuerpo es el templete, que es la parte principal de toda la obra, ya que allí se alberga el ostensorio que custodia el cuerpo de Cristo. Más arriba se localiza el templete de la Asunción, allí está añadido un trabajo posterior al de Arfe, donde se representa este momento de Nuestra Señora, obra realizada por el platero Bernabé García de los Reyes. El último cuerpo es el de la campana, que se elaboró con una
1: serie de torres de perfil enlazadas con guirnaldas de flores, las cuales rematan en una campana. Toda la obra concluye con una base donde está ubicada la figura del Salvador triunfante.
0: La custodia sale todos los años en procesión para la solemnidad del Corpus Christi, pero el pasado 3 de junio se vivió un recorrido especial debido a los 500 años de historia de esta monumental obra de arte. Vamos por último a las noticias de la Santa Sede. El Estado de la Ciudad del Vaticano celebró este lunes 11 de febrero el 90 aniversario de los Pactos Lateranenses, por los cuales el Reino de Italia reconocía la independencia, soberanía y límites fronterizos del Vaticano. Con la firma de los Pactos Lateranenses, en 1929, se
1: puso fin a los 59 años de relaciones tensas desde la toma de Roma, con la consiguiente pérdida de la soberanía temporal del pontífice, explicó el padre Bernard Ardura, presidente del Comité Pontificio para las Ciencias Históricas.
0: El 11 de febrero de 1929, el cardenal Pietro Gasparri, en nombre del papa Pío XI y el entonces presidente del Consejo de Ministros y más tarde dictador Benito Mussolini, en nombre del rey Vittorio Emanuele III, firmaron en la Basílica Pontificia de San Juan de Letrán los pactos por los que se solucionaba la cuestión romana. Con ese nombre se denominaba al conflicto
1: existente entre el Reino de Italia y la Iglesia Católica desde 1870, en que las tropas del recién creado Reino de Italia conquistaron la ciudad de Roma y los estados pontificios.
0: Desde entonces los pontífices se consideraron prisioneros en el Vaticano, se negaron a reconocer la legitimidad del Reino de Italia y quedaron recluidos dentro de los muros vaticanos. La importancia de estos pactos hizo que tras la Segunda Guerra Mundial, la caída del
1: régimen fascista de Mussolini y la proclamación de la República Italiana, los pactos lateranenses se incorporaran a la Constitución de 1948 y quedaran así blindados.
0: De esta manera se reconoció la soberanía del pontífice sobre un territorio independiente de 44 hectáreas que corresponde, en esencia, a la Basílica y Plaza de San Pedro, los jardines y museos vaticanos y todas las dependencias incluidas dentro de las murallas vaticanas. Asimismo también se reconocían una serie de lugares extraterritoriales de
1: soberanía vaticana, entre los que están las Basílicas Pontificias de San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y San Pablo Estramuros o el Palacio Pontificio de Castel Gandolfo.
0: Con motivo de la celebración del 90 aniversario de la firma de los Pactos Lateranenses, el Comité Pontificio para las Ciencias Históricas organiza el encuentro Los Pactos Lateranenses, mesa redonda con motivo del 90 aniversario, 1929-2019.
1: Por su parte, el profesor Mateo Nachi de la Pontificia Universidad Lateranense, señaló que la Mesa Redonda es una de las actividades de promoción cultural dignas de elogio que el Comité Pontificio de Ciencias Históricas ha organizado con motivo del 90 aniversario de los pactos lateranenses.
0: Dichos pactos, precisó el profesor Nachi, se examinará con la lente del derecho concordatario del derecho internacional, del derecho eclesiástico y de la historia de las relaciones entre la Iglesia y las comunidades políticas. Disciplina esta última que durante varios años ha caracterizado una parte de mis investigaciones y publicaciones científicas.
1: El 12 de febrero de 1931, exactamente a las cuatro y media de la tarde, el Papa Pío XI inauguró Radio Vaticano, pronunciando ante sus micrófonos en latín el primer radiomensaje pontificio de la historia, en presencia del inventor de la radio y realizador de la emisora, el científico italiano Guillermo Marconi.
0: Por lo tanto, en esa fecha se cumplieron 88 años desde la primera emisión radiofónica de Un Papa y del comienzo de las emisiones de la Radio del Vaticano. Además de Marconi, también
1: acompañaron la inauguración del entonces secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Eugenio Pacelli, que se convertiría ocho años después en el Papa Pío XII, y el sacerdote jesuita Giuseppe Gianfranceschi, el primer director de Radio Vaticano.
0: Fue el mismo Marconi quien anunció el mensaje del Papa Pío XI, emitido en latín, cuya primera parte estaba dirigida a toda la creación. Siendo por arcano diseño de Dios,
1: sucesores del príncipe de los apóstoles, de aquellos cuya doctrina y predicación por divino mandato está destinada a toda la gente y a toda criatura, y pudiendo en primer lugar valernos desde este lugar de la admirable invención de Marconi, nos dirigimos primeramente a todas las cosas y a todos los hombres, diciéndoles, aquí y en adelante, con las mismas palabras de la Sagrada Escritura, Escucha, cielo, y hablaré. Oiga la tierra
0: las palabras de mi boca. Radio Vaticano ganó mucha influencia durante la Segunda Guerra Mundial. Comenzó a emitir en nueve idiomas y se convirtió en uno de los pocos medios que superaban la censura de la época, además de difundir mensajes de familiares que buscaban a personas desaparecidas o prisioneros que estaban en campos de concentración. Ahora Radio Vaticano emite su programación en 40 lenguas y en sus estudios trabajan periodistas
1: de hasta 60 países.
0: No hay espacio para el individualismo en el diálogo con Dios, ni ostentación de los propios problemas como si fuéramos los únicos que sufren en el mundo, porque no hay oración elevada a Dios que no sea aquella de una comunidad de hermanos y hermanas", fue la afirmación del Papa en el miércoles 13 de febrero, continuando con su catequesis sobre el Padre Nuestro.
1: La reflexión del Papa de este día giró en torno al diálogo con Dios, un diálogo que es un cruce de miradas entre dos personas que se aman, Dios y el hombre. Francisco recordó una vez más que Jesús quiere que sus discípulos no sean como los hipócritas, que rezan con ostentación, porque la verdadera oración es la que se cumple en el secreto de la conciencia y del corazón, y es visible solo a Dios.
0: Seguimos con la catequesis sobre el Padre Nuestro para aprender a rezar cada vez mejor, la verdadera oración es la que se realiza en el secreto del corazón. Es un diálogo silencioso, como un cruce de miradas entre dos personas que se aman, Dios y el hombre. En el Padre Nuestro, dijo el Papa, falta la palabra yo. Nunca se dice yo,
1: y esto porque no hay espacio para el individualismo en el diálogo con Dios, ni ostentación de los propios problemas como si fuéramos los únicos que sufren en el mundo. Hay una ausencia del yo en el Padre Nuestro, y la palabra opuesta al yo no es el tú, sino el nosotros.
0: Jesús nos enseña a rezar con el tú y no con el yo, porque la oración cristiana es confidencial, pero también es diálogo. En la oración del Padre Nuestro decimos «Sea santificado tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad». Y en la segunda parte pasa al nosotros «Danos el pan de cada día, perdona nuestras deudas, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal». La oración cristiana no es individualista sino que es un diálogo con Dios desde y con la comunidad de hermanos y hermanas. Seguiremos estos días informando de las noticias
1: de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.7, FM y HM Televisión, ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos
0: acompañado. Les han informado María Fra e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.